0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。谈笑们，周五好！又到了《谈谈之牛熊交易所》的时间了。一转眼呢，二零二一年上半年就要结束了，基金的业绩排名马上就要出炉了。我们提前做了个彩排， 6月28号这一天，我们做了一个排名。从数据上来看，排在前面的多数是油气行业的基金。有一个特点啊，就是50亿以下的商品小基金，今年上半年是获得丰收的。但是呢，这些基金不适合长期投资，因为啊，我们看大多数这些基金成立以来的累计收益都是负值，因为啊，商品就是周期性的行业，大涨大跌。涨的时候涨上天，跌的时候跌到地狱。今年上半年呢，情况比较特殊，油价强势反弹，给这些基金带上了短期的光环。我们把商品之外的基金再拿出来做一个比较，发现了一个规律：排名在前30的基金，没有一家规模是超过50亿的。规模最大的是广发价值领先 A， 截止到一季度的时候呢，规模是 45.9 亿。其他规模比较大的还有广发多因子 8.5 亿，精英改革红利16亿，中信建投医改 A 3.6 亿，南方医药保健呢是 26.4 亿，易方达全球医药行业人民币基金是12亿，大摩健康产业呢8 7亿，天弘越南市场 A 是 6.2 亿，还有一个有趣的现象。排名前十名的基金里头，只有两只不是商品基金：宝盈优势产业和广发多因子。但是广发多因子其实重仓了煤炭和其他的周期股，算是半个商品基金。保盈优势产业就更加偏科了，他们几乎全仓了消费股，风格呢偏向中小盘，而且战绩非凡。从年初到现在，回报是百分之五十一点七。相信啊，半年度的业绩排名出来之后，这支基金的规模啊还会上一个台阶。它现在只有一亿多的规模。我们再来看一个比较有意思的基金经理，就是精英改革红利的韩广泽。它之所以排名如此靠前啊，就是因为重仓了锂电池。而锂电池啊，几乎是今年上半年表现最好的子行业。为什么说稀有呢？我们看到前30名的基金里头有大量的医药主题基金，但是全仓重仓新能源的其实就这么一只基金。相对于医药来说，锂电池还是一个新兴的行业，并不是所有的基金经理都敢重仓下注。我们来看看韩广泽的持仓啊，前十大重仓股里头有五个锂电池相关的公司，其中就有我们一直在分析的宁德时代，还有华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料，还有一个光伏行业的阳光电源。医药主题基金的表现都不错，这里边呢，大摩健康产业的王大鹏更有亮点。从持仓来看，王大鹏压对了大方向。他的前十大重仓里边有一半是 CXO 相关的公司。我们前面分析过，药明康德在里边分析过为什么 CXO 受到了市场的热烈追捧。更加难能可贵的是，他持有的这些公司的时间很长，并不是短期投资啊。从2017年开始，他重仓了泰格医药、凯莱英。长春高新坚持了四年的时间。那么，从2019年的二季度开始，他重仓药明康德。从三季度开始，药明康德的股价就结束了横盘的状态，一飞冲天。这个踩点实在是太精准了，兼具了择股和择时的能力。我们看了一下王大鹏的简历啊，果然不是一般人儿、啊、呢。中山大学金融学博士。曾经担任长春工业大学工商管理学院金融学专业的教师，是宝盈基金管理有限公司的研究员。从2010年12月加入了摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部的研究员、总监助理、副总监。现在呢，担任研究管理部的总监、基金经理。注意一下啊，此君是摩根华鑫的研究总监。现在基金排名在前三位的，到目前为止是肖肖、林英瑞和唐小兵。但是林英瑞和唐小兵都重仓了煤炭。最近呢，发改委喊话了，从7月份开始，煤炭价格要跌。所以呢， 6月28号开盘，煤炭股的股价应声下跌，很有可能这两只基金的净值啊收益很可能会被后面的。精英改革红利给追上，精英改革红利的掌舵人正是韩广泽，保盈优势产业的肖肖稳居第一，精英改革红利的韩广泽很有可能杀进前三名，前三十里头还有可圈可点的王大鹏。这一期呢，我们重点来聊聊这两位基金经理肖肖和韩广泽，请大家注意了啊。我们的主要目的是为了分析他们的成功之道，帮助大家理解他们的投资理念到底是什么。为什么他们的基金业绩可圈可点？至于什么时候投资，还是要有一套自己的方法论的。我们可以定投，也可以择时。现在呢，先来看一下今年的半程冠军——潇潇。2021年上半年基金的业绩已经浮出了水面。短期内，商品基金拔得头筹，但是从长期来看，比拼的是耐力。今年上半年的冠亚季军们，到底是什么原因成功的？这些基金可以长期投资吗？我们要看一看冠军，它到底是因为什么成为冠军的？想要一探究竟的檀香们，请移步我们的视频版。